0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos al comienzo de una nueva semana aquí en Aire Fresco. Estamos ya a día martes, 13 de octubre, y como siempre nos pueden escuchar en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna. O en Duna.cl, donde están todos nuestros programas, están en vivo, están también nuestras entrevistas, nuestras conversaciones, opiniones, eh, puntos de vista, eh, todo lo que ustedes quieren escuchar, lo que no quieren también, bueno, a eso están en definitiva forzados si están escuchando nuestra radio, no, lo no digo en buena, eh, pero también están nuestros podcasts, si quieren repetir algo, si recome les recomendaron algo, ustedes dijeron, me lo perdí, o quieren recomendarle algo a alguien, bueno, en Duna.cl, también Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Vamos a ir bien rapidito porque tenemos un programa cargado a las conversaciones. Vamos a hablar acerca de un tema que es bien, eh, bien interesante. Eh, es el desarrollo de un fármaco para el combate de, eh, fíjense, de tal vez de algunos de los, de los eh, peores males de, 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 de no solo de, de, de nuestra sociedad, sino que de muchas sociedades en el mundo, desde el punto de vista de la salud, por supuesto. El sobrepeso, el colesterol, la diabetes y la hipertensión. Y se está trabajando acá en Chile en un compuesto, es uno de los primeros que se desarrolla a nivel mundial como terapia simultánea para controlar todos, todas esas afecciones. Ah, eh, es un equipo que eh, lidera el doctor Carlos Fardela, el es investigador del Instituto Chile, eh, Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el jefe también del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica, y estaremos conversando junto a Pancho Aravena con el doctor Fardela acerca de este desarrollo también como Buen Día Martes, ahora deciden ser los días martes, pero también recibimos las recomendaciones de Alejandra Moulet en los sabores frescos aquí de nuestro programa, y vamos a conversar también en algunos minutos más acerca de un un tema que es bien llamativo eh, y que eh, la verdad es que genera muchísima esperanza porque tiene que ver eh, con eh, eh, el trabajo que se está haciendo en Rapanui para retirar, para extraer varias toneladas de residuos y esto se ha dado en medio de la pandemia son ya 4,5 toneladas de residuos que han sido eh, retiradas em, de el, los alrededores han retiradas del mar em, em, y la verdad que han estado generando esas, toda esa cantidad enorme de residuos de basura, han estado generando un, un daño ecológico muy importante ahí en las playas y también en el fondo marino así que estaremos conversando acerca de esto también en algunos minutos pero partimos con los temas del día y hay uno bueno que se resolvió hace muy poquito rato allá en la Cámara de Diputados María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Pueblo, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias, gusto saludarte
1: ¿Qué tal el fin de largo?
0: Bien, bien, muy bien o sea, mira, ya. igual algo de trabajo me tocó, pero, pero bien, de todas maneras además fue un, un fin de semana bonito acá en Santiago con días calurosos días que daban, llamaban como al llamaban al esparcimiento llamaban a, a salir al aire libre no tuve mucho de eso yo en lo particular, pero sí supe de mucha gente que había salido, que lo había pasado muy bien así que me alegro por ello
1: yo creo que fuimos todos, todos todos fuimos, lo, los cerros, los parques estaban pero ya repleto, yo creo que no había yo creo que estabas solo tú este fin de semana en casa.
0: Parece, oye, fíjate que me contaron de eh, el parque Aguas de Ramón, eh, ahí en, en la precordillera ¿no es cierto? Se llega por, eh, por el sector de la reina, eh, y tuvieron que cerrar la entrada, de hecho había eh, vigilancia, no solo de parte de carabineros, había incluso patrullas militares que estaban ahí en el lugar porque se llenó tanto de gente que tuvieron que cerrar y bastante temprano no ah, para, que, eh, la, para que no siguiera llegando gente, esto fue el día sábado no sé qué pasó, me imagino que fue una situación más o menos similar el día domingo así que mucha de esa gente, bueno, se fue a buscar otros cerros, otros lugares muchos de ellos terminaron además en el Cerro San Cristóbal que estuvo repleto de sí. personas pero es bonito que se dé y no, si la gente toma los cuidados están a una distancia prudente y utilizando mascarillas no debería haber mayor problema
1: Totalmente, yo fui al Cerro San Cristóbal y estaba todo el mundo con mascarilla, la verdad, se veía como harta responsabilidad, disfrutando con niños, etcétera, pero todos entendiendo, digamos, a muchos haciendo fila afuera porque es con aforo, pero da la sensación de que estamos todos un poco entendiendo cómo es la vida ahora.
0: Así es, así es. Oye, eh, vamos al, bueno, a la noticia política del día.
1: Ya pues. Sí, la noticia política claramente está en el Congreso, como decías tú, en Valparaíso, eh, Jaime Ma Mañalich, ex ministro de Salud, eh, se salvó. Se rechazó la acusación constitucional en su contra por 71 votos a favor, 30, 73 en contra, que sorprendió bastante eh, la votación final de los diputados de la, de la oposición. Recordemos que esta acusación constitucional se presentó el 13 de septiembre pasado, muy, muy al límite del plazo, de hecho el último día, del plazo de tres meses para presentar una acusación constitucional a quien haya salido del cargo. Fue impulsada con mucha fuerza por el Frente Amplio y finalmente apoyada por parlamentarios del Partido Comunista, del Partido Radical y del PPD. El argumento de esta, de esta acusación era que Mañalich, en su rol como ministro, en su gestión, puso en riesgo la vida y la salud de la población y por el ocultamiento de datos y faltas a la probidad administrativa. Recordemos que la Fiscalía está investigando también esta situación a propósito del de ocultamiento de datos. Y eh, conversábamos ahora con, eh, con el periodista Sebastián Minay, eh, del, de, de la tercera PM, que claro, sorprendió bastante porque finalmente fueron 12 diputados de oposición los que... O no votaron, o se abstuvieron, o rechazaron en el caso de los que se abstuvieron. Fernando Mesa, Gabriel Silver de la democracia cristiana, Loreto Carvajal también sorprendió bastante del PPD que se abstuvo de, de, de apoyar esta acusación constitucional, la mayoría de los que se abstuvieron en todo caso de la democracia cristiana, y el rechazo de eh, Jorge Sabac de la democracia cristiana también, evidentemente que del oficialismo todos rechazaron este Libelo. y eh, se convierte además en una derrota súper importante para el Frente Amplio por lo que eh, no ha logrado en el transcurso del tiempo impulsar, lograr Éxito, digamos, con una acusación constitucional, porque ellos han impulsado acusaciones constitucionales. Recordemos que lo hicieron contra Emilio Santelices, que se cayó un intento también contra los jueces de la sala penal de, de la Corte Suprema en el año pasado, el año antepasado, ya 2018. Entonces, claro, hay, si uno ve las redes sociales, está el Frente Amplio eh, muy furioso por este rechazo que finalmente se, se perdió por parte de la oposición con los votos de la oposición. Eh, hoy. El el ministro el exministro Mañelich fue al Congreso, fue a defenderse, él mismo decía, yo yo doy la cara siempre en estos casos, y fue con un tono bien humilde, Polo, eh, pidiendo disculpas a los alcaldes, a los que en algún minuto tra trató mal, recordemos que él, eh, él, especialmente en su última semana de gestión, estaba súper mal genio, enojándose un poco cuando cuando eh, tanto tanto alcaldes como expertos eh, rebatían sus posturas, etcétera Y eh, le pasó, por ejemplo, que tuvo una pelea con la alcaldesa de Maipú, ¿te acuerdas? Cati Barriga, que la llamó de, de mentirosa. Bueno, a Rodolfo Carter también. Y en ese sentido, Mañales dijo, he cometido errores, lo sé, he ofendido a mucha gente y por eso pido disculpas está bien, pero estas disculpas tenían un porqué y era que, eh, claro, hay parentescos claves en el Congreso como por ejemplo el hermano de Rodolfo Carter, alcalde de la Florida eh, se llama Álvaro Carter y está en la Cámara de Diputados entonces era importante recibir estas disculpas y eh, el esposo de Katy Garriba, el diputado Lavín él lo dijo abiertamente mi voto depende de, eh, de que él pida disculpas públicas por haber tratado de mentirosa a mi señora y eso fue lo que hizo Mañel, y evidentemente hubo un orden absoluto desde Chile, vamos, lo que hizo que se, que se votara en contra de esta acusación constitucional. Se trata de la séptima acusación constitucional, Polo. Eh, seis han fracasado hasta ahora, y se ha logrado solo una, que es el caso de eh, Chadwick. Y está pendiente eh, la, de, la del ministro del Interior, eh, Víctor Pérez, que sería la octava acusación constitucional. Recordemos que él lo acusan por eh, su gestión, la gestión en el tema de carabineros, y por el conflicto Mapuche. Y hoy, de hecho, se sorteó la comisión que va a hacer un informe, no vinculante, pero un informe importante sobre la acusación constitucional de Víctor Pérez, donde está, por ejemplo, Loreto Carvajal, del PPD, que fue la que se abstuvo en este caso. Entonces, la duda ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Solo te puedo decir que en Twitter están destrozando a los diputados de oposición que votaron en contra, como Loreto Carvajal, como Lorenzini. Hay un bullying importante por, por su voto que, que, como te digo, sorprendió bastante
0: un bullying que como suele ser eh, tiene tono de amenaza tono de funa eh, sí, claro. en, de, desgraciadamente aquí ya eh, en la, la deliberación democrática está bajo amenaza lo sabemos eh, en, en las redes sociales ojalá que esto no se transforme en entregar las direcciones eh, fotos y, y, y direcciones de los hijos, de los parientes de, los, de las esposas, de los maridos eh, porque en, en eso desgraciadamente se ha convertido muchísimas veces eh, esta, esta eh, amenaza a que, que, que comienzan en, eh, en las redes sociales pero que rápidamente eh, se, se pueden transformar no siempre, pero se pueden transformar sucedió con la jueza eh, con la fiscal Jimena Chong en amenazas absolutamente reales ya pues José, bueno, movía la cosa entonces ahí en el, eh, en el congreso vamos a ver qué pasa entonces con la acusación constitucional en contra del ministro Exacto. del interior que esté muy bien, ¿eh? un abrazo, gracias
1: un abrazo, chao Oye, les contaba
0: yo eh, acerca de una noticia, la verdad que nos, nos enteramos hoy día eh, a través de eh, una nota que publicó EMOL eh, durante las primeras horas de la mañana y tenía que ver con eh, el trabajo que se está haciendo en las playas y también en el fondo marino de Rapanui. Es un, un trabajo eh, que ya viene desde hace algunos meses, desde mayo, eh, y fíjense que desde mayo hasta ahora... Se ha logrado una limpieza de 4,5 toneladas de eh, residuos, de eh, basura, de alguna manera, eh, desde tanto las playas como el fondo marino de eh, Rapanui. Es un, eh, un trabajo que se ha hecho eh, a partir de la contratación de un grupo importante de personas, son 34 eh, personas contratadas a través del programa Pro Empleo COVID-19 y han encontrado, la verdad, que de todo, plásticos, neumáticos, metales, vidrios, acuerdas, eh, muchísimos desechos. Ah, eh, la verdad que eh, en esa zona sabemos que eh, la riqueza de, de fauna que tiene eh, todo el alrededor, toda la, toda la costa eh, y el fondo marino también, toda la, eh, toda la zona circundante a Rapa Nui, eh, que es eh, tremendamente importante y que desgraciadamente eh, ha ido perdiéndose. Ha ido, ha ido perdiendo biodiversidad en eh, Rapanú y ese ha sido un, eh, un proceso eh, de de alguna manera de degradación vamos a eh, tomar contacto en algunos segundos más, eh, lo estamos ya eh, llamando eh, con eh, antes ah, ya lo tenemos en, en línea, estamos ya con el director de turismo de la municipalidad de eh, Raparui, Uco Tongariki Tuki, a quien eh, le da, agradecemos en primer lugar, le damos el, el saludo, un abrazo muy grande a, a Uco y muchísimas gracias por responder nuestra llamada, la verdad que nos interesó muchísimo el tema para que tú nos cuentes
2: más detalles, Uco, ¿qué tal? ¿bien Bienvenido. Llorana, amigos, Llorana, ¿cómo están a todos ahí, los auditores? Llorana, a todos los amigos del continente.
0: Llorana, también eh, para ti, muchísimas gracias, eh, como te decía, por, eh, por recibirnos, por recibir nuestro llamado. Hemos estado en otras oportunidades conversando eh, con el alcalde a propósito, bueno, en el COVID, ¿no es sí. cierto? Y esto de alguna manera también tiene que ver, porque, eh, claro, eh, eh, ustedes año a año reciben, eh, no sé, más de 100 mil visitantes, ¿no es cierto? Eh, y en este año, este periodo, ha sido un periodo, eh, por decirlo así, eh, limpio, ¿no es cierto?, donde de alguna manera eh, se ha permitido a la isla un proceso de eh, renovación. Eh, ¿cómo, cómo, así, ¿Cómo lo han vivido ustedes? Porque tiene obviamente un, un, un elemento muy negativo para la economía local, sin duda, pero también otros elementos positivos. ¿Cómo han vivido este periodo allá en Rapanui, desde, desde el punto de vista de la ausencia de los visitantes?
2: Mira, lo hemos vivido eh, como un periodo de renovación. Hoy día, si bien no tenemos turistas hasta, bueno, después de, 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 del 16 de marzo, bien digo, recibimos ya vuelos comerciales, pero sin embargo hemos estado en una etapa de renovación total de lo que significa la isla. Ten, recibíamos mil turistas anuales, y ya este año nosotros hemos empezado a ordenar un poco la casa, a arreglar las plazas, a hacer limpiezas de fondo submarinos, borde costero, un sinfín de cosas que nos ha llevado a nosotros comuni como comunidad a unirnos y a trabajar para la próxima turismo.
0: En términos de la limpieza de las playas y del, y del fondo marino, eh se han encontrado, eh, be, be, yo le contaba a la gente ahora que ya han sacado alrededor de 4,5 toneladas eh, de, de desechos, de residuos ah, desde esos lugares, eh, ¿es más de lo que ustedes esperaban, es menos? Eh, ¿Cuál ha sido la realidad con la que se encontraron?
2: Mira, realmente ha sido algo bastante sorprendente, nosotros nunca imaginamos que íbamos a sacar tal cantidad de, 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 de plástico y basura en general, pero... Son plásticos que vienen de otra parte, digamos, del del mundo y que llegan a las costas de Rapanui. Eh, sin embargo, seguimos con el mismo ánimo. Hoy día nosotros, como municipio, hemos tratado de aportar a la comunidad y nosotros contratamos a, un, a más de 700 personas para que nos ayuden en este trabajo de ir limpiando nuestra casa, ir preparando todos nuestro, nuestro, nuestros servicios turísticos. Y en eso nos pusimos el desafío, entre otros tantos desafíos, de ir y hacer esta limpieza del borde costero y limpieza del fondo submarino. Nos hemos encontrado con cosas realmente increíbles. Con bot Mira, hay, hay una cosa bien bien especial como una anécdota. Nos hemos encontrado con botellas del año 1970, con documentos de, 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 que datan de los años 50, con carné, con dineros, con pasaportes, con una serie de, de cosas que realmente sorprenden. Así que seguimos en esa misma línea, limpiando, sacando escombros y e incluso hemos empezado a innovar en el tema del microplástico que hemos sacado, haciendo carteles y usando todo el microplástico y lo, lo hemos ido reutilizando en, distintas, en distintos eh, emprendimientos.
0: Sin duda que Rapanui es, es un ecosistema eh, frágil. Estamos eh, conversando, les, les recuerdo, con el director de turismo de la municipalidad de Rapanui, Uco, Tongariki Tuki, y, y, y al ser un ecosistema frágil, yo imagino que este periodo también a ustedes eh, les ha permitido eh, profundizar en una reflexión que, que, que es permanente en, en Rapanui y que tiene que ver con la sustentabilidad, con, con de alguna forma, el, la, la sostenibilidad del, del proyecto eh, del proyecto comuni Comunidad de Rapa Nui ¿no? ¿Qué, poco, qué, qué, ¿qué han reflexionado al respecto? ¿cómo, cómo ven el, el futuro en términos de carga turística eh, en términos de eh, 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 no sé, ideas eh, procesos que se tienen que dar ah, para asegurar sí. eh, la, la, el,
2: el futuro de la isla Mira, como tú bien dices lo, lo, los procesos han cambiado en, en esta época de pandemia es inevitable no tratar de redirigir el turismo. Nosotros hoy día en la isla hicimos un conversatorio en el cual la comunidad exige que nosotros tengamos un nuevo paradigma del turismo. Y este nuevo paradigma del turismo, y los paradigmas en general, tardan entre 10 a 12 años en ser implementados. Pero ya partimos con el primer paso, que sabemos que no queremos el turismo que teníamos hasta por lo menos antes del 16 de marzo. Y en ese sentido hemos tratado de ir equilibrando lo que es el turismo, que es la economía que mueve la isla, pero también muy de la mano con la parte eh, medioambiental. Entonces tenemos que ir unidos a los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad, que es la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Ant anterior a eso, como te comentaba, solamente privilegiamos la parte económica. Sin embargo, hoy día, a, a raíz de todo lo que te comenté anteriormente, de ver cómo se ha ido contaminando poco a poco la isla. Hemos revertido, gracias a Dios, esa situación. Y hoy día estamos poniendo en equilibrio esos tres elementos que hacen que la isla sea más sostenible y sustentable, o sea, más sustentable y sostenible en el tiempo. Es por eso que todo el trabajo que hemos realizado eh, busca ese fin, buscamos un nuevo paradigma. Hoy día el turismo cambió, hoy día el turismo necesita de ciertos protocolos que nos van a ayudar a encauzar muy bien desde la parte de la salud, que hoy día... Eh, es la parte fundamental del turismo, y la salud es la que nos va a ordenar y a dirigir todo lo que nosotros vamos a proyectar como turismo en Rapanui.
0: Eh, también te quería preguntar, eh, Uco, eh, acerca del Tapati 2021. Eh, entiendo que se ratificó su, su
2: realización, eh, que, no sé si tienes alguna novedad al respecto. Mira, la tapati, como todos los años, este año la vamos a hacer, uh -huh. porque este año busca unir a la, a la, a la gente rapanui busca trabajar y busca también concientizar frente a la realidad que estamos viviendo. La tapati va a, tener una, 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 va a ser una etapa más reflexiva, va a durar una, una semana, a diferencia de las tapatis anteriores que duraban dos semanas. Y la tapati tiene algo también muy especial, muy simbólico, que van a ser, por ejemplo, vamos a tener actividades como plantaciones de árboles, vamos a tener también eh, limpiezas de la isla. O sea, tenemos, y, y, es, y es, es muy importante que todas las actividades, y esto te lo aprovecho hecho transmitir, vamos a contar con protocolos de salud también nos, esto nos va a servir para ir preparándonos poco a poco a cuando nosotros hablamos nuevamente y tengamos la apertura del turismo. Así que la TAPATI va a ser algo mucho más relacionado al medio ambiente, con los protocolos sanitarios que corresponden, todo coordinado con las autoridades también locales, Seremi eh, de Salud, el hospital de acá, municipio, gobernación, y en el fondo buscamos con este tipo de actividades también ir preparándonos para una eventual apertura del turismo acá en Rapa Nueva.
0: ¿Que tiene fecha ya o todavía es imposible decirlo.
2: Estamos dentro del 30 de enero hasta el día 7 o 8 de febrero. Esas son las eso, fechas. Es, esa es 90 por privado.
0: Claro, esa es la, 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 la tapa ¿no? cierto? pero apertura al turismo eso no tiene fecha, ¿no?
2: Mira, nosotros también nos hemos 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 tratado de ir viendo cuánto es esa próxima apertura y la verdad queremos que atender bien a esos amigos que nos vienen a visitar, pero ojalá exista una vacuna eh, que nos permita en el fondo resguardarnos y resguardar a nuestros amigos, pero no hay no hay aún, la, no, no, no está prevista la apertura todavía
0: Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a Uco Tuki, director de turismo de la municipalidad de Rapanui, un abrazo grande eh, un, un abrazo muy cariñoso y saludos a toda la gente allá en Rapanui que esté muy bien
2: Uco mis amigos del continente, muchas gracias por, por dar esta oportunidad de poder conversar con ustedes y, y de manera muy general compartir lo que estamos haciendo acá. Esperamos que cuando todo esto pase, recibirlos con el mismo cariño y recibirlos con, con la rica gastronomía, con los bailes de Rapanoy y estos pasajes, estos eh, paisajes hermosos de Rapanoy. Así que un abrazo muy grande y orana.
0: Muchísimas gracias, y orana. Vamos a escuchar un poquito de música. Estos son The Killers Con Human.
3: I Close your eyes, clear your heart, cut the cold. are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees, looking for the answer. Are We'll I'm
0: y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Tampoco nos hemos ido desconfinando, tampoco se han ido abriendo cafés, restaurantes, bares, así que Alejandra Mulet ya no solo nos habla de lo que podemos pedir en las casas, también de eso, pero también, o por supuesto, de lo que podemos eh, disfrutar de manera presencial, como ya se está volviendo a usar ahora. ¿Cómo estás, Ale? Un gusto saludarte.
4: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Todo bien, muchas gracias.
4: Qué bueno. Bueno, como tú bien decías, hay un montón de lugares que ya están completamente abiertos y la otra vez me di una vuelta, sin entrar a ninguno todavía no me atrevo, pero me di un par de vueltas y me alegró mucho ver fila en algunos restaurantes para entrar... Eh, así que veo que el tema del mundo gastronómico se está activando muy bien, pero los emprendimientos, los emprendedores online siguen creciendo, porque yo creo que esta temática de venta online, de pedido de comida online... Eh, llegó para quedarse mm, sí, tiene sí, pinta.
0: Pinta. Sí. sí, tiene toda la pinta Tiene
4: toda la pinta, exacto sí. y, y siguen apareciendo nuevos emprendedores O fueron tantos los que aparecieron en su momento Que seguimos comentándolos aquí en Duna Y quería partir con algo dulce Tú sabes que toda la semana algo dulce va <risa> en mis comentarios Y esta cajita Chiquitita, muy bonita Incluye algo que muy pocos a lo mejor conocen Nougat ¿Tú habías escuchado los nougat?
0: Sí, sí Pero el la verdad que no, no, no sabría describirlo muy bien de qué se tratan los nuggets he eh, probado, eso sí
4: Yo soy golosa, así que esta caja la pedí, hice mi compra online, la pedí sin ya. saber mucho lo que eran los nugats, Y cuando lo probé, me di cuenta que son como los turrones españoles, uh -huh. pero muchísimo más blando Y esta cajita de la chef Milena Vallejo, que en Instagram la pueden seguir, se llama Pastry Chef Mile eh, Ella es pastelera de profesión está haciendo estos cuadraditos de nugat que en el fondo es una mezcla de claras con miel y frutos secos, donde eh, semana a semana van cambiando los sabores pero generalmente trabaja con pistachos frambuesas, chocolate y avellana Polo, generoso o sea, trae, mira, no sé si la gente que nos puede estar viendo por Duna.cl se le ven los trozos de avellana europea entera, los pistachos los cranberries trabaja con un chocolate de calidad impresionante y como te digo, es una especie de turrón típico español, pero blando no de ese uh -huh. que uno, como que se te rompe el diente.
0: Sí, claro, sí.
4: Este es blando. Es,
0: es, claro, de eso es que hay que hay que marcarlo <risa> con la muela para asegurarse que no hace sin dientes, sí. sí. Claro. Yeah. No,
4: este es blando y se le siente de verdad el sabor a cada uno de los productos de los cuales está hecho, es el de frambuesa tiene olor y sabor a frambuesa y es así de la frambuesa el de pistacho. La verdad que es muy rico. Los pedidos se los pueden hacer directamente a ella en su Instagram Pastry Chef Mile. Eh, y ver ella semana a semana publicando. Hay que tener paciencia porque hay lista de espera. Imagínate un entrenamiento ah, mira. con yeah. lista de espera.
0: Yeah. Súper super exitoso, muy bien.
4: Sí, todas las semanas son cuatro sabores y tienen ocho trozos y dura muchos meses guardado en la despensa de la cocina, así que funciona súper bien. Oye, otro eh, nacimiento de la pandemia, que yo ya sé que ustedes lo entrevistaron a su dueño, pero yo quería hablar del producto hoy día, se trata de Mumami,
3: uh -huh. eh,
4: la marca de hamburguesas del chef Rodolfo Guzmán, que yo sé que ustedes lo entrevistaron hace un par de Así semanas. es, estuvimos ¿verdad?
0: hace algún tiempo con él, claro.
4: Claro, yo tuve la suerte de probarla, no sé si tú. <risa> eh, <risa> no todavía,
0: no, lo tengo pendiente.
4: La verdad que eh, llama mucho la atención el producto porque se trata de una hamburguesa de carne de libre pastoreo, hecha a las brasas, o sea, estamos hablando de una carne súper magra, eh, sabrosa, eh, y que viene con una pasta de tomates, que muchas veces uno la, era como una especie de salsa de tomate, pero una pasta de tomate eh, rosado del maule, ese tomate como carnoso, bien sabroso, queso chanco, ensalada de lechuga, y todo esto viene contenido en un pan brioche de campo que es mucho más sabroso que el pan brioche que conocemos habitualmente para las hamburguesas y lo que más me llamó la atención de este producto es que viene con unas papas nativas de chiloé, que son papas de colores tenemos estas papas moradas, blancas, con cáscara y son crocantes, son como una especie de papas fritas pero nativas, muy muy ricas eh, y también Mumami tiene una línea de helado espectaculares ¿eh? los helados son todos hechos de manera artesanal y tiene sabores como súper característicos de chile, por decirlo así tiene uno impresionante que se llama Patagonia Velvet, que es de color morado intenso, hecho con frutos de la Patagonia. Tiene uno de manjar de campo, como de verdad, comerse una cucharada de manjar, pero hecha helado. Tiene otro de pisco, de chocolate. La verdad que tiene un montón de sabores. Todo esto se puede meter a la página web mumami.cl y de manera súper fácil hacer el pedido, o también ir al local y retirarlo. Así que esa es como la patita B del de chef Rolfo Guzmán, que estábamos acostumbrados a verlo, siempre en alta cocina, con estas presentaciones increíbles que él acostumbra hacer ¿no? y trabaja con productos especiales.
0: Oye, y una, y una duda, ¿la hamburguesa viene lista para comer? ¿Viene, viene calientita? Ah, viene caliente, ya. Ah, sí, muy no, bien.
4: viene todo bonito en, en una caja, como se usa ahora en no. una caja de, estas de papel craft. La hamburguesa viene envuelta en un papel y viene a, su, me, a mí, que yo vivo lejos, me llegó a súper buena temperatura, igual que las papas vienen en su estuche especial, la verdad que es súper rica experiencia, vale la pena probarlo, es como eh, conocer a Rodolfo Guzmán desde otra perspectiva y salirnos como de esta cocina a veces, muchas veces inalcanzable para mucha gente, acá esto como que lo acerca y lo aterriza más, lo hace más transversal para todo, así que una súper buena opción de probarlo. Perfecto. Y por último, como uh -huh. siempre un vino, también tenemos el lanzamiento de un vino, se trata de un vino tinto con la cepa país de la viña Garcés Silva, eh, lanzaron un vino que se llama Catalino, ¿y por qué el nombre Catalino? Porque eh, Catalino viene como a reflejar a este hombre de campo típico chileno, al trabajador agrícola, y la historia de este vino es bien singular, por lo porque, bueno, hecho aquí lo tengo, se los quiero mostrar. Eh, la, de la familia Garcés Silva compró un viñedo en la zona de Coronel del Maule. Eso es como el secano costero Así de Cauquenes. La conozco
0: esa zona. Fíjate cerca, ¿Ah, sí? claro, sí, cerca de, de Cauquenes, sí, sí. Claro. Solía ir cuando niño. Hay un río, el río Cauquenes. De hecho, el que, que, que atraviesa ahí esa, al ladito de Coronel del Maule.
4: Sí. Perfecto. Bueno, ellos cuentan que compraron este campo con la intención de plantar caberneso a Viñón hace muchos años atrás y el campo tenía 55 hectáreas, pero de las cuales 28 de ellas eh, tenían viñedos muy, muy antiguos de Cepa País y pensaron en algún momento arrancarlos, pero se dieron cuenta que tenían que rescatarlo. Bueno, y este vino que está aquí es el rescate de esas 28 hectáreas de eh, Cepa País y en el fondo quisieron hacer un reconocimiento y rescatar esta tradición chilena con una cepa de vino tan antigua, tan propia nuestra. Así que aquí está su primer experimento, un vino que tiene un precio en torno a los 10.500 pesos. Lo pueden encontrar en su página web a la venta junto al otro vino de la viña. La página web es bgspiñaversesilva.cl. Tienen venta online y eh, es un vino polo como perfecto para acompañar platos chilenos. Eh, uh -huh. por ejemplo, pues, te sirve desde una pichanga así como súper eh, como típico chileno eh, carnes, eh, incluso guiso no sé, una platea, me lo imagino un pastel de choclo también puede andar súper bien, así que un vino distinto, una cepa que no muchos conocen y la verdad que es bien rico los que no han probado la cepa país eh, se las recomiendo, en general los vinos con cepa país que se están haciendo en Chile eh, salen todos muy buenos y salimos de lo tradicional que es el carnet el carmener, el melot Etcétera. Así que una buena opción este que Catalino de Viña García
0: Silva. Sí. Mira, me trajo, nombraste esa zona y me trajo muchísimos recuerdos. Así que cuando te lo tomes ese vino, eh, acuérdate de mi. <risa>
4: de todas maneras.
0: <risa> ya, pues un placer, Alea, ¿eh? que esté muy bien. Sí. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, cuídate, chao.
0: Todos los días, martes los sabores frescos de Alejandra Mulé en Ale, sabores y más la pueden encontrar ahí en Instagram, siempre está con eh, todas sus recomendaciones y también con eh, clases online, así que síganla. Hoy la tasa de desempleo juvenil en Chile alcanza el 25% siendo la más siendo más alta que el promedio de la OSD. Programas que transformen e impulsen positivamente a los jóvenes en contexto de vulnerabilidad es una de las líneas del fondo con Boca Chile postura en fundacionmc.org si quiere vivir en la dehesa Inmobiliaria Fundamenta tiene el proyecto perfecto con entrega inmediata, eco horizonte, vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado conoce más de este proyecto en fundamenta.cl y todos hablan de una nueva normalidad pero ¿será posible? Bueno, Aerolife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficie, respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Airlife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. A la vuelta tenemos con, conversando junto a Francisco Aravena acerca de ciencia y, específicamente, acerca de un fármaco que se está desarrollando para combatir, entre otras cosas, la obesidad. Espérenos. Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el
2: ¿Cuánto falta? y con el
5: malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con Airlife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización Airlife en el concesionario de tu marca. Más información
2: en airlife.com. La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes Donde podrás contribuir diseñando productos y sistemas físicos y digitales Usando las tecnologías para mejorar los beneficios para los usuarios y la industria Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud Universidad San Sebastián, USS.cl
6: Hoy más que nunca hay que saber invertir en Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Si estás buscando tu
5: próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos, Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz, y por eso, vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
6: Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de FPs de Chile. Oye amor, no sé si pedir el crédito para remodelar la casa o cambiar el auto
7: Mira, hagamos las dos, ahora que nos cambiamos de Scotiabank, podemos usar el crédito como más nos conviene Con
2: Scotiabank tienes la libertad de elegir el crédito de consumo que más se acomode a tus necesidades Pídelo en ScotiabankChile.cl Con toda la flexibilidad de los créditos Scotiabank Pórtate en ScotiabankChile.cl Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo Scotiabank. Aprobación sujeta a condiciones comerciales Más información en ScotiabankChile.cl Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.scotiabankchile.cl
6: si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio, de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti. El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez, se podrá decidir a través del voto, si se quiere o no, una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuentra la en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERBEL. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
2: Estás
0: en Aire Fresco Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián Presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas Conoce sus tres carreras Enfocadas en la transformación digital En www.uss.cl Y si quieres vivir En la dehesa Inmobiliaria Fundamenta Tiene el, proye el proyecto perfecto Con entrega inmediata Eco Horizonte Vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en Fundamenta.cl. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en VentaOnline.Kaufman.cl. Y además, recibirlo sin moverte de donde estás. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es los días martes hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco y Pancho Aravena nos acompaña como siempre. ¿Qué tal, Pancho? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, gracias. Oye, muy interesado en, eh, en lo que vamos a conversar, porque tiene que ver, eh, de alguna forma, con, eh, con varios males eh, de nuestra sociedad, varios, varios males del mundo moderno, podríamos decir, ¿eh?
7: Exactamente, y un mal donde nosotros eh, gozamos de un terrible ranking, La, eh, somos, eh, somos el, el país con mayor sobrepeso en Latinoamérica. Ah, mira... Y obviamente vamos a hablar de la obesidad como una, digamos, desde el punto de vista eh, eh, de, la, de la enfermedad, ¿no? Porque hay un, un equipo de investigadores que desde el año 2008 está trabajando en eh, un, eh, un estudio que está a punto de, convers de, de comenzar, perdón, sus pruebas clínicas, sus pruebas en humanos, ya culminaron toda la parte preclínica, es decir, en modelos animales, para... ...desarrollar, esperan ellos, un fármaco que permita combatir la obesidad. Es algo que ya han probado, como te digo, en modelos animales, particularmente en, en ratones... Eh, y, ...y ya eh, en, en, en esos modelos han logrado disminución de peso, disminución de glicemia y de glasa visceral... ...a las 16 semanas de tratamiento. Realmente un, eh, un eh, avance muy llamativo... Eh, que eh, dirige el equipo el doctor Carlos Fardela, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y jefe del Departamento de Endicri Endocrinología perdón, de la Pontificia Universidad Católica. Doctor Fardela,
5: ¿cómo está? Muchas gracias por tomar nuestro llamado. Eh, Buenas, gracias a ustedes usted por la entrevista, que creo que es un tema que realmente va a interesa a la población igualmente como tú dijiste al principio esto es una pandemia la obesidad ya no ya no es una claro. condición puntual a, a, a mayoritaria en la población mundial y en Chile en muy particular el aumento que ha habido en los últimos años y hemos sido
7: testigos además doctor de cómo eh, esta esta enfermedad de la obesidad eh, se claro. va relacionando y va convirtiéndose en un factor coadyuvante para la gravedad de otras enfermedades no por lo tanto se hace más eh, más urgente eh, poder, poder encontrar eh, soluciones te terapéuticas para ello. Quería partir preguntándole cómo comienzan ustedes como equipo a trabajar en esto. ¿Qué es lo que parten buscando?
5: Nosotros partimos el año 2009 con un proyecto Fondef eh, y posteriormente seguimos con un Fondef IDEA del Corfo, eh, buscando marcadores de obesidad. Y ahí encontramos eh, que los pacientes obesos producían mucho algunos metabolitos esteroidales del cortisol lo que nos llevó a cuestionarnos si este podía ser más que un marcador una causa de por la cual los pacientes pudieran aumentar su peso. Y, y ahí empezamos eh, estudios eh, in vitro inicialmente y después, posteriormente en animales que tuvieron como finalidad demostrar que sí, en pacientes obesos hay una enzima que se sobreexpresaba, que el nombre es bastante largo, pero es la 11-B de hidrofisterol y hidrogenase tipo 1, que es una enzima que convierte una un esteroide inactivo como la cortisona en un esteroide activo como el cortisol. Y este cortisol, actuando en la célula grasa, lo hacía crecer y acumular grasa, provocaba hipertensión, aumentaba la prevalencia de diabetes y aumentaba los trastornos del colesterol. Y de ahí que surgió la idea de si la podíamos inhibir o bloquear, encontrar un fármaco que pudiera revertir estas condiciones, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años con y tengo que nombrarlo, porque si no se me enojan, del Consorcio de Medicina de la Universidad Católica, que es una, que es una unión entre las entidades privadas, como algunos
0: laboratorios, el Corfo y la Universidad Católica. Doctor, eh, aprovecho de saludarlo eh, estamos conversando con el doctor Carlos Fardera, les recuerdo, eh, y eh, le quería preguntar, a ver, ¿existen eh, otros fármacos ahí, ahí en, es, en ese sentido eh, de alguna manera eh, experiencia, camino avanzado en el, en el combate a través de fármacos eh, de la obesidad algo que efectivamente eh, tenga efectividad
5: la verdad es que no, no hay, lo que hay son dos tipos de fármacos algunos fármacos que ayudan a combatir las condiciones asociadas a la obesidad que se llama síndrome metabólico que es la combinación de diabetes, hipertensión o alteraciones del colesterol que padecen un montón de fármacos pero para la obesidad misma lo que han habido han sido intentos de fármacos, pero ninguno de ellos ha llegado a la, a la meta, que es cumplir con lo que es una baja de peso mantenida y una pérdida de masa de grasa visceral. Muchos de estos fármacos a veces hacen que el paciente pierda peso, pero pierde mucha masa muscular también. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es un medicamento que haga bajar de peso al, al sujeto sin hacerlo perder masa muscular. Eh, y esto lo hemos logrado en guatas que han mostraba una clara disminución de peso y gasa visceral... ...a las 16 semanas de tratamiento con estos fármacos... Que... ...la verdad es que no existen, estos fármacos son nuevos... ...nosotros tenemos una patente de esto... ...y que la estamos haciendo extensiva a distintas partes de, de Estados Unidos y Europa... Eh, ...y en este momento estamos en una fase, como decían, en la introducción preclínica... ...pero estamos bastante avanzados en poder llevar la fase clínica... Mm. Y, ...y de hecho, nuestro principal, principal meta es ofrecer una, una alternativa distintas las que hay para el tratamiento de la obesidad como ustedes saben ahora existen muchos medicamentos que se han usado como anfetamina o, o, el, o el mismo victosa que, que son medicamentos que mucha gente que está escuchando ahora los conoce y que el efecto que tienen es lo que dura el, mientras se los toman, después pierde efecto y tiene efectos adversos muchos de ellos, como la fentermina que es como suelvenir eh, por lo tanto esto yo creo que es un aporte real a la, a la a la comunidad científica, y la verdad que en estos, digamos, 12 años, no que partimos ayer ni anteayer de ayer, partimos hace 12 años, cuando yo digo partimos con este proyecto FONDEF el año 2008, eh, al 2020 dan 12 años de estudio, es bastante y bastante sacrificado de, de trabajo.
7: Doctor, usted mencionaba el consorcio, no sé si es a través de ese consorcio... Eh, con el cual van a o están buscando el financiamiento para eh, realizar las pruebas clínicas o es a través de otro spin-off con el cual pretenden eh, llegar a esta etapa? Porque es una etapa muchísimo más cara que requiere, obviamente, muchísimo más, más, más fondo, un esfuerzo eh, muy grande y muchas investigaciones quedan justamente eh, hasta ahí porque no pueden pasar
5: a la siguiente etapa, ¿no? Yo estoy confiado que este va a pasar la siguiente etapa, porque resultados como estos, la pregunta es si hay eh, fármacos parecidos a este en el mercado, no hay ninguno. claro, Y fármacos en desarrollo como estos, muy pocos. Y, y que lleguen en las fases o que estén en fases más avanzadas que en nuestro, demasiado poco. Por lo tanto, tenemos una exclusividad nosotros. Y ya tenemos algunos inversionistas que están interesados en el tema y que piensan aportarnos. Este eh, va a ser un spin-off eh, inicialmente, pero antes, porque antes estaba financiado, por, como les comentaba yo, por el, el consorcio de biomedicina, uh -huh. que, que nos ha apoyado mucho tiempo y que nos ha ayudado a sacar adelante las, las tareas que, que implican una formulación que sea segura como para empezar a usar el ser humano, que es toda la experimentación animal. Pero, eh, obviamente, que, que necesitamos apoyo, porque, como tú decías, es una, es una situación que implica muchos recursos y es caro caro y,
3: y tenemos que tener la certeza de tener los fondos suficientes como a poder seguir
5: avanzando porque si no vamos a quedarnos empantanados acá, pero la verdad que el proyecto es tan interesante que, que yo creo que es claramente vendible o, o financiable, porque interesados a ver Perdón, doctor,
7: perdona, Apolo, sí, sí, solamente, sí. doctor, si usted usted tiene eh, en mente más o menos, eh, cuando decimos caro, ¿cuánto? ¿Cuánto cuánto el presupuesto
5: así como... Ah, en grueso. Lo que pasa es que nosotros tenemos, antes de pasar a humanos tenemos, tenemos que mostrar algunas variables de farmacocinética que tenemos que chequear y tenemos que ver bien porque hay que dosarlo, ver la permeabilidad, ver el unir una proteína, etcétera, que, que son muchas condiciones de, de biofarmacia que tenemos que cumplir, pero son rápidas, aquí nosotros estamos hablando de una cantidad de más o menos dos millones de dólares, para poder pasar a la segunda fase, para la fase ya que nos interesa. Pero no es mucha plata, ¿eh? porque lo que hemos gastado es eso y un poco más probablemente. Ah, ya. Así que no, no estamos hablando de que esto sea atroz. Para que ustedes tengan una idea, sacar un fármaco al mercado, desde qué parte o se inicia hasta que llega a, al consumidor, es uno a dos, a dos bichones de dólares lo que gasta una farmacéutica. Y un periodo o sea, largo tanto, de tiempo, como, además, claro. claro. Por lo tanto, nosotros mm. sí, si, claro. Por lo tanto, si nosotros estamos hablando de estas cifras, estamos hablando de cifras muy por debajo de lo que la industria farmacéutica maneja para
0: sacar adelante estos productos. Estamos conversando con el doctor Carlos Fardena, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y también jefe del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica. Eh, doctor, cuéntenos de la, de la investigación propiamente tal, eh, en qué consistió eh, sobre todo esta etapa eh, con, eh, con ratones, ¿no? Eh, y cuáles son los resultados con los que ustedes encontraron.
5: La, la, los
0: resultados son súper interesantes, pero muy interesantes,
5: porque lo que hicimos nosotros es eh, tener dos cepas de ratones, una que no se intervenía y otra que se le daba la droga. La, en, lo, en las dos cepas de ratones nosotros le dimos una dieta alta en grasa para que engorden. Y después de que eh, estaban con esta dieta, le empezamos a dar el, a una cepa de ratones o un grupo de ratones la droga, y demostramos que el grupo que, no, que estaba recibiendo la, la, el, el fármaco este no subía de peso, subía mucho menos. Eh, disminuía su grasa visceral, que es súper importante, porque la grasa visceral, para que ustedes sepan, es la grasa que genera la enfermedad. Genera la diabetes, genera el aumento de colesterol, el triglicérido, etcétera, etcétera. Y disminuía la grasa subcutánea. Y, y lo interesante es que ha, eh, no disminuía la masa muscular. Y, y eso constituye un aporte también nuevo, nuevo a, la, a la investigación en biofarmacia yo decía de que muchas de las drogas cuando ustedes las usan ¿no? o hacen dietas intensas para bajar de peso, disminuyen tanto grasa como músculo, porque el organismo echa mano cuando está en, en dieta extrema a el, al músculo en este caso usando dietas, comiendo el, el perdón, grandes cantidades de, de Diet, dietas alta en grasa logramos que el, Ratón no subiera de peso o subiera mucho menos que el ratón que estaba sin la droga y bajara sus niveles de glicemia y grasa visceral. Por lo tanto, este es un hallazgo bastante único y bastante poco común en medicina, contra una droga que cumpla tantos, tantos requisitos y que no sea tóxica. Ese es el otro punto importante, ya que nosotros vimos que los ratones toleraban bien la droga, no había alteraciones de otros parámetros, tanto del bienestar de los ratones como bioquímicos. ...lo tanto parece ser una droga segura... ...que se podría usar por periodos largos de tiempo... ...que es lo que no ocurre con muchas de las que... ...se supone que estarían en el mercado de todo antes... ...que no cumplen con esos requisitos... ...y tampoco cumplen con la... ...con la con el hecho de mantener la masa muscular. Doctor, eh, evidentemente que el potencial de mercado...
7: De que estamos hablando con una droga así es tremendo... Eh, ...no solamente obviamente por razones médicas... ...sino que también por razones cosméticas... Eh, ¿Podemos hablar de que esto puede derivar en un fármaco directamente para bajar de peso o es solamente para ciertas, cierto tipo de, de personas con sobrepeso o de obesos? Eh, ¿Me explico? ¿Es, eh, ¿Cree usted que, que, que pueda tener un uso generalizado o tiene que ver con ciertos eh, mecanismos metabólicos que no se dan en todas las personas que, que, que suben de peso o que, o que están técnicamente con obesidad?
5: por el momento yo creo que podría usarse en cualquier persona que tenga tendencia a subir de peso porque el mecanismo que, por el que actúa es común a mecanismos normales de control de la, de la regulación del cortisol por lo tanto mi, mi impresión es algo que tenemos que chequear cuando tengamos estudios humano, es que perfectamente bien podría ser usado en, en, en pacientes o en sujetos que quieran bajar de peso, no más que no sean diabéticos ni hipertensos, ni tengan colesterol alto ahora obviamente que si Además tienen esos factores, la droga también lo ayudaría a que en vez de usar 10 pastillas para mantenerse con bajo control, podrían usar una y podría tener el mismo efecto. Porque estamos atacando la causa por la que se produce la enfermedad y no la consecuencia. No sé si me explico, sería como un, como
0: un tratamiento biológico. Sí, doctor, una última cosa. Eh, la verdad que, claro, esto para muchas personas, obviamente, tal como cuando se habla de, de ciertas enfermedades muy muy agudas eh, y, y, que, y que además son muy extendidas en, en la población, eh, esta es efectivamente una pandemia y que tiene otra serie de, de, de consecuencias desde el punto de vista estético, psicológico, emocional, etcétera, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, eh, abre. Eh, la, eh, el interés eh, la, eh, y, 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 la, y la esperanza para muchas personas eh, y aquí estamos, estamos hablando de, de qué plazos en definitiva para el desarrollo eh, eventual de eh, una droga efectiva yo creo que nosotros podríamos estar en condiciones si se dan la, la,
5: las situaciones de pandemia y restricción porque piensen ustedes que los laboratorios han estado cerrados la mayor parte del tiempo en la universidad y en y muchas otras partes eh, lo que nos ha retrasado un poco los estudios preclínicos por la situación de la pandemia. Eh, han habido restricciones para ingresar al laboratorio en las universidades, y eso ha sido bastante terrible para el desarrollo de investigación. Pero no solamente en Chile, en el mundo, así que estamos medio parados. Nosotros somos optimistas y pensamos que si mejoran las condiciones y podemos terminar esta fase debería ser un año para que pudiéramos partir con fases clínicas. Y ahí la sensación que yo tengo, que es para mí un misterio, porque eh, esto tenemos que hacerlo a través de de capital es mucho más grande y ahí el problema va a ser un poco tener la capacidad económica para enfrentar una, un, 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 un tipo de trial, un tipo de pruebas como este ahora, yo estoy en conversaciones con gente de, de Boston, Estados Unidos que nos están ayudando un poco porque nos han sugerido que si ya llegamos a esta fase que nos traslademos a hacerlo fuera a Estados uh -huh. Unidos y básicamente por, por la capacidad que tienen esta gente de poder eh, ayudarnos de forma más eficiente con programas que están diseñados y con gente específicamente experta en llevar a cabo la clínica pero por el momento nosotros creemos que eh, de aquí al próximo año digamos ya poder tener claro empezar en humano a ver cuál es el efecto ahora nosotros estamos bastante, bastante optimistas, ojo a veces uno está, está en entrevistas y tiene un volador de luces nomás. Y la verdad que, que después no aparece ni en las cómics. Pues. Y,
6: entonces, esto para nosotros, aunque ustedes lo crean, yo trato de no dar entrevistas,
5: la verdad, mucho, porque.
3: Se crean este, expectativas.
5: Esto, claro. Se confunden mucho, se crean expectativas, pero la verdad que esto sí me ha creado expectativas a mí como persona también. porque... He visto que hemos superado en 12 años tantas etapas, hemos quemado tantos estudios previos, tanta, tantos proyectos que han ido dando. Yo, de verdad que consumirlo me cuesta mucho porque son años de experimentación, años uh -huh. de ensayo y agua, pero esto que yo le estoy contando va a dar que hablar y ustedes van a darse cuenta que a futuro vamos a tener nosotros una, una droga que va a ser potente
0: en este tema. Esto, si no, esto... Uh -huh. Sí, esto, perdón, doctor, que lo interrumpa. El, el, desgraciadamente es uno de acá tiempo, pero el, esto, esto queda grabado, así que eh, lo vamos a, en el momento en que ya ten, exista eh, este medicamento, o no exista, no, va a existir, sin duda, ¿ah? eh, eh, vamos a poder tomar la palabra. La palabra. La palabra. Sí, vamos a, vamos a, la vamos palabra. a tener eh,
7: opción de la primera caja, dicen.
0: Claro. Y eh, sí, sí, algunos bueno. que
7: ya se han inscrito
0: como voluntarios. Tú no lo necesitas, Pancho, estás muy bien. Mira, siempre estoy sí, en pues, riesgo, pues, pero digamos sí. que hay razones de
7: peso para estar optimista,
0: Claro. Doctor Fardela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo grande. Gracias, gracias doctor. A usted. Doctor chau, Carlos Fardela, del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia, y también del Departamento de Endocrinología de la Universidad Católica. Hoy bueno, nos están echando, Pancho, un abrazo grande para ti. ¿eh? Sí, es llegaron hasta bien.
7: acá a echarme, imagínate. Sí,
0: nos vemos. <risas> Ya nos vamos, bien amores notables. Luego, nada personal. Terapia Chirensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.
3: Así fue listo.